0: Si bien ya están instaladas genéticas que producen eh, sí, cualquier cosa, arriba de 15 nacidos vivos hasta 18 nacidos vivos, empieza a haber curiosamente una discusión de si ese es el camino, si, si, no, si no nos enamoramos demasiado de la productividad numérica de los lechones a la, a la hora del estete y no una salud general del rodeo hasta la venta, que al final nosotros vendemos a los terminados. Eh, entonces ahí empieza a haber una puja entre lo que es la cerda hiperprolífica y una cerda
1: balanceada. Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y CerdoCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. El Anco, es ver crecer a nuestros animales con salud. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Zoetis, el líder global en salud animal. SUNY. brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM, nutrición y salud animal. Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Innovative Healing Technologies. Pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Hola, soy Javier Serradel. Eh, estamos nuevamente aquí con Ricardo II para iniciar una grabación de CERDOCAST. Eh, una alegría para mí realmente estar contigo, Ricardo, eh, volverte a ver. Y, bueno, eh, compartimos aquí el Río de la Plata, así que estamos relativamente cerca. Bueno, te invito a presentarte, Ricardo, eh, un poco que nos cuentes de tu background pro profesional eh, y un poco por qué estás donde, donde estás en la producción porcina, digamos, que te introduzca brevemente para los colegas latinoamericanos.
0: Bueno, Javier, un gusto eh, estar contigo también, en eh, esta mañana fresca. Pero... Bueno, simplemente decir, yo hice mi, mi curso de veterinaria aquí en Uruguay, me di cuenta que la ganadería, que es lo que hay acá, no era mi tema y eso va demasiado lento, yo quería algo con más adrenalina, supongo. Tuve la suerte de, si bien aquí el sector es muy pequeño, hacer un posgrado en, en Escocia, en Aberdeen, con un grupo de profesores y tutores de lo mejor que había en su, su momento, en el 88-89, después volví, arranqué en un proyecto de los Innovador en su momento, eh, 2000 madres con alimentación electrónica en, en la gestación, eh, perdón, en, la, en, en los engordes, alimentación líquida electrónica. Y bueno, de ahí eh, me tocó, después de la crisis del 2002, hacer servicios técnicos para América Latina en un laboratorio IPRA. Ahí me tocó conocer la, la porcicultura de buena parte de América Latina y Centroamérica. Y, y después, eh, hace 10 años que estoy trabajando en una consultora, UPP Group, una consultora con base en Leria en España, que nos especializamos en bienestar animal tecnológico y todo lo que está pasando ahora con la producción porcina. Mantengo consultorías entonces y actividades en España en Bolivia y en México,
2: y bueno,
0: y donde aparezca.
2: Bueno, buenísimo. Eh, yo siempre recuerdo así el grupo de Peter English, eh, Sandra Edwards, realmente referentes. Eh, Ricardo, eh, y en cuanto un poco a los nuevos desafíos que estás viendo en Europa, eh, respecto de la hembra hiperprolífica, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir? que estás viendo en todo lo que es eh, los, los desafíos que nos plantea? todo ese manejo, digamos, que, que quizás en Latinoamérica en algunas situaciones no estamos tan acostumbrados.
0: Bueno, la CREP hiperprolifica, a ver, venimos hablando de ella desde la década del 80 con, con un cambio consistente, y gradual y creciente en productividad. Si bien ya están instaladas genéticas que producen, eh, sí, cualquier cosa, arriba de 15 nacidos vivos hasta 18 nacidos vivos, empieza a haber Curiosamente, una discusión de si ese es el camino, si, si, no, si no nos enamoramos demasiado de la productividad numérica de los lechones a la, a la hora del destete y no una salud general del rodeo hasta la venta, que al final nosotros vendemos a los terminados. Eh, entonces hay, empieza a haber una puja entre lo que es la cerda hiperprolífica y una cerda balanceada. También empiezan a haber normativas que empiezan a llamar la atención en Europa, como por ejemplo, dentro de lo que es todo el bienestar animal que sigue moviéndose, nosotros acá todavía como seguimos peleándonos con la primera capa de eso, que es la cerda libre en la gestación a partir de la cuarta semana. Y tocamos el tema de transporte de cerdas, de cerdos, lo que es bienestar animal en el transporte. Pero esto, esto tiene ha, ha seguido para adelante, o sea, ahora es... Se la resuelta al parto y esa es la, la, la siguiente discusión. Y eh, incluso decir, bueno, si bienestar animal es eh, bienestar animal para todos, no hagamos, o sea, hay una normativa que, que empieza a manejarse de que prohibamos que las genéticas produzcan más lechones que tetas tienen. Y eso es nuevo y si se impone como tal, que parece que sí, de nuevo vuelve a sacudir el piso de lo que de lo que toca de lo que está pasando. Desde el punto de vista de bienestar animal se empieza a criticar que, claro, que aceptemos como normal mortalidades de, de, de arriba del 12% de lechones, ¿no? que es lo que ya la, las genéticas y prolíficas en España, mirás, si muchas, la mayoría o muchas de las granjas están bien arriba del 12% tirando al al 18 o más de mortalidad, y eso empieza a ser cuestionado desde el punto de vista del bienestar animal. Yo lo que creo que vale la pena en esta discusión es decir, ok, tomemos como hiperprolícidas cualquier cosa arriba de 15 nacidos vivos, ¿por qué? Porque las mejores casas genéticas están diciendo que 60% de sus cerdas tienen 16 tetas o más, pero eso quiere decir que hay todavía un alto porcentaje de cerdas que tienen 14 tetas viables, disponibles, de calidad. Eso es lo que hace, si dividimos el problema en, a dos niveles, por un lado a nivel de cerda, te van, te van sobrando lechones eh, por cada parto y a nivel de sala, si querés, se te agrega la problemática de, de la mortalidad de cerdas, que buena parte de la mortalidad es en periparto, por lo cual llega la hora, de, o, o ahí, ¿no? cerca del apartado, donde en, en tu sala, en tu banda semanal, faltan tetas. Y ahí es como decir, ok, ¿cuántas me faltan? Y de, de nuevo, la mayor parte de la granjas están trabajando con anodizamientos de alrededor del 10% o incluso más. Y ese es un baile que incluso desde el punto de vista sanitario no es tan ideal, porque te, te, sobre todo en el modelo danés... Antes las papilleras, que es un tema que vamos a hablar, eh, implicaba sí, hacer transferencias ascendentes, donde tu única capacidad de generar tetas era destetando precozmente algunos anim algunas cerdas para generar tetas, para mover lechones de la semana anterior para arriba y, y ahí empezar una cadena de, de movimientos que te, que te implica que podés generar tetas a partir de cerdas destetadas precozmente o nodrizas que les estiras la lactación. Entonces, ese baile es uno que, que seguro viste diagramas y, y presentaciones de manejo de los daneses que llega a un nivel de complejidad brutal. Tú tenés que estar moviendo lechones ascendentemente de todas las semanas y, en, y es como eso.
2: Lo primero que nos sucede tal vez, y lo que veo yo en realidad que por ahí me toca vivir, es que hay que cambiar el chip de la cuota de monta, digamos, empezar a pensar en cuotas de monta más acotadas, eh, viendo que te van a faltar jaulas, tal vez. Y ese miedo a veces es, eh, es difícil de vencer hasta que estamos casi chocando o chocando el, eh, con, con una realidad de, de, de lechones de este estado con 14 días por, por movimientos descontrolados. Y, y la otra es el castrado, ¿no? O sea, camadas de más de 20 lechones, ¿qué hacemos? Claro, ahora, ahora iba a ir
0: al calostado, que es un tema medular, pero, pero también digo, como, como bien dijiste tú, okay, una, una es bajar cuota de monta porque lo típico que pasa en las granjas es que se te, se te desmadran las plazas en, la, en los sitios 2 y en los sitios 3, o en las transiciones engordes, como, como quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque el productor se resiste a bajar la cuota de monta porque y sí, pero ¿qué pasa si me baja la tasa de aparición? Y, y ahí empiezan, empiezan a apretar los sitios 2 y los engordes porque simplemente están entrando más lechones al sistema y todo lo que parecía que ganabas lo podés rápidamente perder en las siguientes fases. Sí, correcto. Ahora el calostrado, digo, eh, se dice que el calostrado se ha mantenido más o menos igual o sea, la cantidad de calostro producido, eh, ha aumentado la productividad lechera, pero el calostro no tanto. Eh, y, claro, está esta implicancia de manejo, es decir, yo ahora estoy totalmente obligado al momento del parto de partir mi camada en dos y hacer uh, amamantamiento selectivo de dos medias camadas, en, por lo menos si son 30 ml de calostro por por, por bajada de leche, para lograr tu cuota de por lo menos 180 ml de calostro, para garantizar la viabilidad de toda la camada, tenés que hacer seis rotaciones. Pero claro, si vos tenés bandas de partos de 70 o 100 o 200 cerdas por semana, es físicamente imposible que la gente te haga seis rotaciones de, de toda esa cantidad de cerdas. Entonces, lo que empieza a pasar es que hay, hay individuos que empiezan a quedar subcalostrados y eso empieza a ser parte de la problemática donde empiezas a rascarte la cabeza porque sabes que eso tiene consecuencias a mediano o a largo plazo ¿no? que, que son reparables o no porque la inmunidad es, es la que es dura la que dura y, y si no tenés ese primer estímulo eh, estás en problemas entonces no, es un baile de, que de manejo requiere, pone mucho estrés sobre el personal de maternidad y eso es algo que en las ecuaciones de estructuración, de pagos, de tamaño de, de plantilla, no lo hemos todavía metido del todo. Es,
2: en los... es excelente el concepto, me parece, Ricardo. O sea, a veces planteamos objetivos, digamos, y tenemos que saber hasta dónde son posibles esos objetivos operativamente, digamos. Entonces, a veces que el objetivo sea realizable, lograble, digamos, operativamente es muy importante, digamos, como concepto. Y en esto la hembra hiperprolífica nos, nos cambia, digamos, la vara en, en, lo, en lo que es, eh, la, en, en el estrés que genera, digamos, en la forma de trabajar. Digamos. Yo he visto a veces partos de, que tenés una seguidilla de, de varios partos por encima de 20 lechones y realmente decís, bueno, ¿qué hacemos?, eh, y, y ahí está el, el arte, digamos, de, de tener bien establecidos los protocolos de trabajo eh, bueno y ajustado también la, la, las posibilidades humanas, digamos, para, para hacerse cargo de eso. ¿no? Excelente el concepto. Tú, tú mencionabas a Peter English y digo,
0: eh, es, terminamos escribiendo un libro juntos con él de, de Stockmanship, de recursos humanos en granjas Porcinas, y sigue siendo para mí unos temas más críticos sino el más crítico. Yo en México les digo el PIRS no es no es tu mayor problema. No, tu mayor problema es la gente, la alta rotación. Ese es tu mayor
2: problema. Este, te conocí con ese, con esos conceptos que así que los comparto plenamente, digamos, estas demandas de tecnología aplicada, digamos, que a través de los recursos humanos necesariamente necesitan de personas capacitadas, motivadas, eh, bien asesoradas, digamos. Eh, para para poder llevar adelante estos, estos estos estas demandas digamos adelante no y no terminar en un 25% de mortalidad como a veces nos ocurre no sí claro
0: claro incluso incluso en granjas de cuando estamos a los 21 días era típico que se decía cada mil cerdas agregas un día de estete, ¿no? Y no, no nos importaba tanto destetar varias veces por semana. ¿Por qué? Porque asumíamos que teníamos una atención muy pareja. Nosotros ahora cada vez más estamos viendo que granjas grandes porque el trabajo los fines de semana es una de las causas primarias de desestructuración y de rotación y de baja productividad, o sea... Nosotros estamos queriendo quedarnos con un distrito por semana o dos destretos por semana máximo, pero a días pegados para generar una ventana de, durante la semana de baja carga laboral. ¿no? Eso para las maternidades es extremadamente crítico porque necesitas que la gente pueda descansar y, y, y hacerlo incluso en granjas grandes.
1: ProVimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. ProVimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Qué interesante todos estos conceptos, Ricardo. Eh, en, en este sentido, eh, cuando tenemos ese exceso de lechones, ya lo hemos calostrado, digamos, lo tenemos, hemos intentado que esté capacitado, digamos, para seguir. ¿Cómo manejamos ese, ese exceso de lechones si no tenemos la cantidad suficiente de tetas en nuestras salas? Visitando granjas muy prolíficas. Claro, siempre mi problema,
0: mi, mi, mi pregunta era, bueno, a ver, ¿cómo hacen con las, con las cerdas nodrizas? Porque la cerda nodriza genera días improductivos y es, pero muchas veces se, se abocan, además de las cerdas que se van a descartar en ese ciclo, cerdas de muy buena produc producción lechera, por lo cual estamos quitando ciclos a alguna de me a algunas de nuestras mejores cerdas. Entonces, la nodriza es una solución, pero tiene, tiene un costo. La herramienta que empecé a ver que, que, que se usa mucho y es súper interesante es el, el comedero papillero. Básicamente es un comedero que permite colocar 40 lechones más o menos, eh, que usa agua entibiada, que... Mezcla el alimento seco al momento de administrar y preprograma. Tiene varios varias mo modos de función donde tú preprogramas la frecuencia de bajada de comida en un ritmo similar al de bajada de leche y la cerda. Y eventualmente, cuando llegan a cierta edad, incluso puede ser modo, modo lechón, que el modo lechón es que el lechón activa una barra con la cabeza y ahí baja, baja la comida. Y tiene un pitido, entonces... Eh, hace un estímulo que los lechones empiezan a saber cuándo baja comida cuándo no. Yo para mí era una gran ventaja porque nos tocó mirar todas las alternativas de alimentación eh, suplementaria como lo que es leches artificiales yogurts, sistemas de alimentación líquido de, de leche en maternidades y para mi gusto eran carísimos y complejos ¿por qué? porque tienen, tienen que tener circuitos de limpieza para, el, para, el, para todas las líneas entonces era caro de instalar porque implicaba un bebederito, comedero, bebedero eh, por paridera, con una pequeña cocina, como la alimentación líquida que es en tibia, que tiene un sistema de recirculación para limpieza, complicadísimo, pequeño y complicado y preprogramado. Las papilleras, por el contrario, son unidades, eh, ya te digo que valen menos de dos mil dólares, menos de dos mil dólares y y te alimentan 40 lechones y, y, y se instalan muy fácil, solo tenés que instalar agua y electricidad, por lo cual eh, tenés que po po los podés instalar en maternidad o los podés instalar en salas alternativas, y claro, se amortizan muy rápido, ¿por qué? Porque tú, desde el momento que lo pones, pones 40 lechones y entre semanas se destetara. Lo que sí es clave, que es esa herramienta, se puede mal usar y puede ser un desastre. Si tú pones, tú ahí solo podés poner mejores lechones, bien calostrados. Esa, esa es la clave. No es para poner enfermos, no es un corral hospital y precisas, obviamente, usar alimentos preiniciales de muy buena calidad. Pero la gran ventaja que tiene contra las leches es que no tenés que andar haciendo preparación de la leche, que los grumos, que la temperatura, que te quedó de más, que te quedó de menos. La regulación de cantidad, para mí, la belleza de esto es que tú, Regulas a ciclos equivalentes al de la cerda y tiene un sensor si de alguna forma programaste mal, no se va a pasar la cantidad, no se va a acumular, no va a generar tanta mosca como, como las leche eh, porque está siempre generado fresco al momento de la preprogramación
2: entonces, yo, yo creo que es una... ¿Y este sistema, en cuanto al resultado al momento de la edad de destete, ¿en cuánto se ubica, digamos, en cuanto a kilos logrados? A nivel de mortalidad,
0: la experiencia es que no se mueren. Si, si así es bien el calestrado previo y si metes solo lecciones grandes en la camada, incluso destetando a distintas edades, hemos visto granjas que destetan a 15 días y otras a menos, con muy buen alimento, y ahí no hay mortalidad. Lo que sí puede haber es que a, a largo plazo esos animales tuvieron menos inmunoglobulinas eh, de leche, por lo cual podría tender a haber algo más de problemas en el post-Destete, pero eh, no es algo que tengas muchas opciones. En algún momento eh, las granjas... Que los están usando, están entendiendo rápidamente que podés jugar como nodrizas con las cerdas que vas a descartar y papilleras y podés jugar un partido muy distinto desde el punto de vista manejo y complejidad de manejo y mortalidad. Incluso me decían, la, yo la, la mayor mortalidad la sigo teniendo en los lechones que se quedan con la madre, porque tú dejas ahí los pequeños y dejas los, tal vez los menos calostrados, los que porque muchas veces coincide que los grandes o o que los que llevas son los primeros en nacer, que ya tuvieron, tal vez, alguna mamada de calostromadas, que son robustos, que, son, que, que nacieron con menos hipoxia al momento de nacer. Y en términos
2: económicos, Ricardo, ¿cómo, cómo, cómo resulta eso?
0: Lo que sabemos es que hay muy pocas cosas que se amorticen más rápido, porque el ciclo de uso es tan corto y son 40 lechones, 40 lechones, 40 lechones, entonces... Eh, la velocidad de la amortización es muy rápida, simplemente sacando parámetros. Los kilos destetados esos lechones eh, son equivalentes a, a sus hermanos, o sea que no destetan con menos peso si el alimento es bueno. Eh, ya te digo, puede pasar que en el post-destete si hay alguna patología tipo estrepto, eh, por ejemplo, streptococo baja mucho la prevalencia en las granjas que destetan más tarde en relación a las que destetan más temprano. Acá en el sitio 2 te pueden volver a aparecer un poco más incidencia de streptococos en ese subgrupo, por ejemplo, o, o alguna diarrea. Pero, eh, ¿qué pasa? Es, es, un, es manejable, ¿no? es mucho más manejable porque, bueno, tenés un problema en una categoría de animales donde pueden trabajar. Yo, yo lo que creo es que te resuelve claramente la sobrecarga laboral que hoy empieza a pasar en las maternidades. Lican es una empresa líder en la fabricación y exportación de productos derivados de la sangre. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la producción y comercialización de plasma y hemoglobina de alta calidad. Su compromiso con los clientes y la calidad de sus productos son parte de sus valores fundamentales. Posee plantas procesadoras en Chile, México y Paraguay, y clientes en más de 15 países.
2: Ricardo, y si tuviéramos que hablar de mortalidad post-destete, digamos, si tuvieras que decirme un objetivo eh, más lograble hoy día, digamos, basados en estos sistemas que son un poquito más estresantes en cuanto a... Eh, a, a viabilidad del lechón, a niveles de inmunoglobulinas, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué parámetros podríamos estar manejando, digamos, como logrables?
0: A ver, se, se han movido un poco, pero ahí sí que hay escenarios muy distintos. Hay, hay escenarios muy, muy, muy distintos que, de nuevo, en una granja libre de micoplasma es un escenario, en una granja libre de APP es otro escenario, con PIRS, a mí me, me toca ver bastantes escenarios de granjas PIRS positivas estabilizadas. Y, y cambia todo, o sea, la, la verdad es que creo que nos seguimos toco, topando con los mismos problemas, igual que micotoxina sigue siendo un gran abre puertas para un montón de problemas, y, y tú decís, bueno, pero venimos hablando de esto de la EGAL 80 o la del 70. Sí, y sigue siendo un tema de, son temas que no se van. Yo no sé si podemos decir, digo, en general los... Los, las velocidades de crecimiento de los animales a la venta están siendo en general muy buenas. Eh, la gestión de los animales, la, el otro gran reto que yo veo ahí es que estamos en, 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 en muchos lados empezando a trabajar ya, o en Europa, sin óxido de zinc y libre antibióticos orales. Eh, eso es un reto que ha cambiado definitivamente los números, por eso no quiero traspolar a una realidad porque... Porque, claro, quizás, digo, si vas a Bolivia o México, ves que se, hay, hay dietas que usan dos antibióticos y eso es frecuente, ¿viste? Y, y llevan antibióticos hasta, hasta la última etapa del, de, de preventa y yo ese escenario me hace ruido, y, pero hay que, digo, cada vez que podemos lo estamos gestionando a la baja, pero... Eh, hace, hace falta establecer algunas cosas tenemos líneas de trabajo donde para mí es un programa, lo que llamamos un programa de 300 días eh, empezar un programa de eliminación de antibióticos orales ah, voy a aclarar, cambiar a un programa de antibióticos inyectables como uso primario y ocasional medicaciones en agua eh, pero ya te digo, ese, ese es otro baile, esa es otra charla eh, porque lo que sí vemos Es que hay un montón de alternativas Hace falta el, 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 Lo que estamos empezando a entender De gestión de microbiota eh, Gestión de integridad intestinal e inmunidad local a nivel intestinal eh, hay un montón de moléculas extremadamente interesantes. Por eso la, la consultora para la cual trabajo, OPP Group, montó OPP México y, y tenemos una granja experimental que son cinco salas de win 180 animales con estaciones, estaciones de testaje para, para testar velocidad de crecimiento y se están probando moléculas comerciales que hay una enorme cantidad de oferta, sobre todo desarrollada en Europa, para buscar gestionar mejor lo que es una microbiota sana y diversa, y eh, protección hepática, integridad intestinal, todo ese, todo ese rol que los veterinarios del campo, yo siento que todavía no sabemos cómo implementarlo porque venimos de una mentalidad hiperinstantánea donde amoxicilina te corta el brote de strepto ¿no? eh, en cuatro días y, y, y esa mentalidad es compleja, hay que hay que jugar otro partido para para trabajar para empezar a trabajar en estos entornos eh, libres de antibióticos. Por ahora los resultados claramente son peores, en general te diría, que los que donde trabajamos con antibióticos, pero en mi experiencia es todo curva de aprendizaje. Cuando empezamos a hablar de bienestar animal, bajaba la productividad. Hoy las mejores granjas de del mundo y te puedo dar varios ejemplos, están con estaciones electrónicas. Entonces, te puedo dar varios ejemplos, de hecho, por lo menos en, en dos de casas genéticas, las mejores granjas, entonces, y eh, cerras sueltas en grupos grandes. Entonces decís, wow, ¿cómo es esto? Sí, yo, yo lo que creo es que cada vez que nos metemos en un tema, empezás con tu curva de aprendizaje y después lo dominamos, por lo cual yo soy de los que digo, bienvenidos bienvenidos a los cambios, solo nos toca curvas de aprendizaje y, y seguir aprendiendo a hacerlo, porque tarde o temprano se puede.
2: Podemos discutir. Retomando un poco el tema de la, de la hembra, digamos, eh, tú hoy nombraste un poco en la, las mortalidades elevadas que se observan en hembras hiperprolíficas. En este sentido, ¿qué nos podrías decir, digamos, también tal vez relacionado a cuestiones de salud intestinal, bueno, Salud eh, en otro sentido. ¿Qué es lo que, que estaría llevándonos a esa mayor mortalidad de hembra?
0: Vemos, eh, hace poco salió una publicación en Estados Unidos que en los últimos 6-7 años aumentó la mortalidad linealmente eh, y ahora está, creo que tenían un promedio de 13% entre mortalidad y eutanasia. Y nosotros en base a ese trabajo hicimos un trabajo interno de la base de datos que tiene OPP y miramos 130.000 cerdas 131.000 cerdas, y también vimos la misma tendencia creciente, solo que dos puntos más abajo, estamos, o tres, estamos en 10 con algo de mortalidad, pero tendencia creciente, por lo cual hay algo pasando, claramente. Hay algunas casas genéticas que tienen datos mejores, otros peores, pero algunas, cas algunas granjas están con 30% de mortalidad en cerdas, 20 y pico por ciento de mortalidad en cerdas. Eso hay claramente un tema en los últimos cinco años de. de circulación de cepas calientes de Pierce, ¿verdad? y eso es un escenario, pero hablando con granjas libres de Pierce, también ven, ven la misma cre tendencia creciente y ven niveles uh, de pronto 2% menores, pero sí, con, acompañando la misma tendencia. Entonces, hay algo claramente pasando ahí, si miramos quiénes son las que mueren, mueren más del primer ciclo y ahí está el 18% muchas veces o, o por ahí de la mortalidad, entonces se nos mueren será jóvenes, eso no evolutivamente no tiene mucho sentido. Hay algo, hay algo mal está pasando. Entonces después si lo mirás es cuando se mueren el periparto es uno de los momentos de más picos de mortalidad o sea final de gestación y, y principio de lactación por ahí, de hecho hasta la cubrición. Claramente hay, hay un concepto metabólico muy, muy fuerte y combinado de estrés. O sea hay algunos componentes claramente genéticos como el POP o sea prolapsos de órganos pelvianos. Eso claramente tiene un componente genético, digo ya está identificado en algunas casas genéticas, pero también ahí hay temas micotoxinas ¿no? y, y probablemente pérdidas de, gran, de, de, de grasa corporal muy rápidas. Eh, yo creo que las, las estaciones electrónicas en gestación permiten alimentación de precisión, alimentación de precisión y micronutrición son herramientas que se van a venir cada vez más para a ayudar a gestionar esa... Si miramos, por ejemplo, el último periodo de gestación en granjas convencionales que tienen una sola dieta de gestación o dos dietas, pero que pueden, tienen que regular los dosificadores a mano, es muy difícil atender las necesidades individuales de animales distintos, sea por paridad, sea por línea genética sea por condición corporal, y hay, hace falta una, eh, al final de la gestación, del día 90 hasta el 110 que entra a en la paridera, más o menos, ahí hace falta, hay una demanda exagerada de aminoácidos para lo, crecer eh, placenta, lechones, ubre, y, y creo que esa demanda brutal acompañada con toda la complejidad de tener un, 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 abdomen, un, un abdomen y tórax hipercomprimido por una camada de 20 lechones en promedio, eh, eh, adentro de la panza hace que el animal esté en un nivel de estrés importante, agregale un poco de calor, agregale micotoxinas, un mal manejo de de alimentación en los primeros días del parto. Nosotros en España ya hace tiempo que se usan las dietas de peripartos una dieta formulada completamente distinta. Está empezando a llegar a América Latina, pero todavía se usa poco porque incluso no tenés silos para, para, para manejarlo, ¿no? Digo... Eh, y, y ahí, es, ahí entra a jugar otras cosas, como el metabolismo, calcio, fósforo, potasio, para gestionar todo el proceso de contracción uterina, parto, eh, y toda la cascada metabólica enorme que, que hay al momento de, del inicio de la lactación. ¿no? Y, y estamos aumentando la cantidad de comida ahí. El, 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 antes se decía, no le des nada, después dale dos kilos... Ahora veo que las curvas de alimentación estamos. Creo que hay una revisión muy grande de lo que, lo que es nutrición y, y la cerda hiperprolífica pide alimentación de precisión. Eso es muy difícil de discutir. Y la alimentación de precisión simplemente con dosificadores es difícil. Es muy difícil a un flaco que todas las semanas se esté cambiando bandas, tenga 16 bandas diferentes y tú al tipo le estás pidiendo por lo menos tres niveles de consumo de alimento, del día 0 al 30 o 35 para gestionar implantación embrionaria y de ahí hasta el día 90 mantenimiento y, y después el pico de 90 a 110. Eso es difícil para la gente, para la plantilla de, de gestación poder manejar como te pide esta cerda. Es más, si tú las casas genéticas ya te van dando curvas sugeridas de alimentación que son cada vez más difíciles, es, es bastante obvio. Así que ahí hay parte de la explicación y yo, yo creo que también metabólicamente estamos haciendo algunos estudios de, desde minerales creatados hasta mananoligos sacarios, hasta probióticos prebióticos, prebióticos Estamos eh, tratando de entender la, o empezando a entender la, la, la interacción de un microbiota o microbioma sano del animal con todos los demás componentes de, de, del periparto. Digo, eh, yo creo que sí, que son animales que tienen demandas distintas. Más allá de que después, como tema final, podemos hablar de de hacia dónde van las parideras, porque las parideras tienen que cambiar. Yo, yo por ejemplo, algo tan tonto que a veces veces es que las cerdas, te metes en una granja en verano y las cerdas respiran contra un panel de plástico y sabemos que la única forma de liberar calor es por jadeo y tiene un panel de plástico a 20 centímetros de la boca que hace que re reciclen su aire exhalado. Entonces, de verdad que el cambio climático también, digo, se, se está viendo, ha, ha habido... En estos últimos años, en, en España en particular, y no sé si en otros lados, pero picos de verano de calor muy bestias. Y los sistemas de ventilación están diseñados para lidiar con, para bajarte, no sé, eh, 12, 15 grados la, la sala de la maternidad. Y, pero claro, si tú metes un 40 y algo afuera, bajas lo que bajas. Todavía se dice en zonas que no son termonotales para hacerlo. Entonces, gestión de ambiente con cambio climático está siendo... Tenemos que repensar nuestro sistema de ventilación. Digo. Yo creo que nos hemos quedado cortos con todo lo que
2: diseñamos hace 10 años. Sinceramente, me lo creo. Temas interesantísimos. que darían para una charla aparte, como quien dice. Pero sí, realmente coincido plenamente. Eh, tenemos animales eh, con altísimo carga metabólica, digamos, en, sometidos a, a temperaturas, a humedades a veces... Tenemos zonas muy húmedas aquí en Sudamérica que, que a veces esos paneles no rinden ni siquiera esos 12 grados que, que vos estabas diciendo. Entonces, eso realmente es así. Y en cuanto a esto de la lactancia de la cerda libre, Ricardo, ¿qué, qué se está viendo? digamos ¿Qué resultados se están obteniendo? ¿Qué se está logrando con ese con ese aprendizaje, esa curva de aprendizaje que nos nombrabas hoy?
0: Bueno, a ver, por, por un lado, digo yo sigo viendo que Estados Unidos testarudamente... Se sigue negando al ah, cambio de bienestar animal en la gestación, sigue peleando contra eso. O, y yo creo que hay, hay, hay dos caminos, es decir, bueno, ver que hay algo ahí, intentar entender y adaptarse si se puede, si, si, si hay condiciones para eso, aprender lentamente. Eh, porque acá por lo menos no tenemos normativas que nos aprieten, pero entender que es algo que se viene y que puede tener o sea, diseñamos las parideras como las diseñamos por una razón práctica, queremos salvar lechones y las, las jaulas en general lo hacen pero también entendemos que esto no es, no es un capricho de gente que no come cerdos, por ejemplo cuando miramos el comportamiento de la cerda de anidado es, es, esa fase de preparación que la cerda empieza a rascar el piso empieza a morder eso, eso es un comportamiento, el comportamiento de armar nido preparto, se ha visto que es un, es un comportamiento extremadamente complejo y muy, muy atado a liberaciones hormonales, a, a la bajada de oxitocina. Entonces, la cerda limitada que no pueda acceder a material comestible, ¿no? ahora lo que, está, lo que está haciendo cada vez más, y en, en Europa es obligatorio, de hecho es poner material comestible en la, en la jaula, sea, sea paja, sea una una bolsa de yute algo de material orgánico que ella pueda masticar. Eso ayuda a la bajada de leche y a un parto más sano desde el punto de vista hormonal. O sea que algo hay claramente ahí. Después, si miramos el comportamiento primitivo, la cerda... Pasa unos días donde está bastante quieta, donde la jaula no es tan grave, de hecho, desde mi punto de vista, porque la cerda igual está, se, mueve, se mueve poco. De hecho, la cerda primitiva campo casi no sale ese nido por unos días, entonces ahí no es tan grave. Por lo cual, hay un periodo, o sea, hoy lo que se está manejando es, bueno, sí, no, no pasa nada con dejar la cerda, bueno, alguna gente por lo menos dejar la serva en, en modo jaula hasta el, la fecha de la edad del procesamiento. Por ejemplo, cuando procesarlos a los cuatro días, cinco días, donde tenés que hacer el hierro de escoles con mirado si es que se hace todo. Ahí entra la, la otra gran discusión que no vamos a entrar ahora. Pero después la cerrar libre decir, ok, ¿qué, qué me aporta? Bueno, podés, ahí podés empezar a discutir eh, si, si el beneficio, si la... Si el bienestar de la cerda no afecta la mortalidad de los lechones. Cuando, lo que sabemos es que la, el, el 65 a 70% de la mortalidad de los lechones pasa en los primeros cuatro días. Eso pasa en cualquier, o cinco días, si quieres, cinco o seis días, como mucho. Por lo cual, eh, si soltás la cerda después del día cinco o seis, estás hablando de que, te podría modificar la mortalidad tardía. Pero después está la otra discusión, que esta para, para mí es la más interesante, es ya se ve como norma y ya es casi obligatoria, la cerda soltable, ¿no? la, la paridera soltable de 6,5 metros, donde la cerda pare y después se abre. Y esa para mí, en mi opinión personal, y acá voy a hablar por opinión personal, no aporta gran valor al sistema. Ah, ok, la cera está suelta. Bueno, se, dis, digo, mejores kilos, se, se mueren en general lechones débiles, por lo cual lo, los kilos de la camada general al final no son tan afectados y salen bien manejadas, salen resultados relativamente similares a la jaula tradicional. ¿va? Claro, en condiciones europeas, no en condiciones donde aquí en América Latina metemos más mano de obra y salvamos más. Pero como todo manejo se aprende. Yo lo que creo que hay de muy interesante de verdad es si podemos hablar de la actuación grupal con cerrable abrible, con cerra suelta o no. ¿Por qué? Porque ahí podemos desarrollar sistemas que ya los tenemos trabajados donde no hay que aumentar tanto el metraje, aunque en Europa te lo puede obligar la normativa, pero capaz que en América Latina podemos tomar lo bueno del sistema y no atarnos explícitamente a la normativa europea de metraje. Más allá de que la CRIP prolífica requiere más metros cuadrados porque las camadas son más grandes. Entonces, lo que sí es muy interesante es mezclar lechones a partir del día 6 o 7. ¿Por qué? Por dos enormes razones. Una es que cuando destetás el grupo de lechones, la banda, eh, no hay pelea post-estete, no, por lo cual casi no hay lo que se llama en inglés post-winning check, la caída post-estete, porque no hay peleas, porque ya son amigos. Y eso, eh, si miras cualquier curva de crecimiento, hay una típica depresión post-estete que dura semana y media por lo menos, y en general incluso más. Y en este caso, los elecciones siguen creciendo. Y seg la segunda gran, gran razón que estamos trabajando en en documentarla es inmunitaria. Si tú permitís que se mezclen los lechones tempranamente, sobre todo para patógenos mucosales, hay, es muy interesante cómo los lechones buscan, nosotros, yo trabajé bastante en esto, es muy interesante cómo los lechones buscan a la madre, por lo cual hacen mucho contacto bronasal con, 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 con las madres del grupo para ver si es ella, y entre los lechones, por lo cual... Si sí, sí. cuando hablamos de patología sabemos que nuestro principal problema, o uno de los principales problemas de cualquier patología, son las subpoblaciones inmunitarias, las lactaciones grupales, por el contrario generar una uniformidad inmunitaria muy interesante. Y esa es la discusión que, a mí me, que yo la meto, la ato al tema, hacia dónde queremos ir con la, la, las lactaciones y las parideras. Pero del otro lado de la balanza está, sí, pero la maternidad es el metraje más caro por metro cuadrado de toda la granja y aumentar metros ahí me sale caro. Sí, pero si tenés una empresa que vende cerdos terminados, esta discusión vale la pena.
2: Interesantísimos conceptos, realmente lo que se viene en todo esto, ¿no? Y, bueno, ver todo lo que es bienestar, no solamente como un capítulo aislado, verlo como algo integral, digamos, en donde entra también la salud, entra, entra todo a jugar, digamos, realmente eh, es, es un, un hermoso abordaje. Ricardo, para, para ir un poco terminando con todo esto, me encantaría que, que nos recomiendes eh, a algún colega como para, para una próxima entrevista y Tal vez a algo que, que te haya interesado últimamente, que estés leyendo y que le quieras recomendar a los, a los colegas.
0: Bien. Eh, a ver, colega, por ejemplo, de México, Alberto Herrera, es, es una persona de nuestro equipo que estamos trabajando con él. Él trabaja muy bien la parte numérica. A la parte bienestar animal, es nuestro lado, el lado, llamarle, más europeo de
2: la empresa que, que está aportando, pero él Alberto es una persona que tiene muchos números, muy interesante. Excelente, Ricardo. Bueno, ha sido un placer para mí... Esta entrevista hemos hablado de muchísimos temas, todos muy interesantes. Así que, bueno, felicitarte por, porque estás en una línea que siempre nos ha sido innovadora, digamos. Y realmente para mí es un placer poder cerrar de todos estos temas.
1: Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.